0: Ты думаешь, я тупой, правша? Что? О чем вы? Вчера вечером в седьмой темной аллее нашли два трупа. Они сдохли от срабатывания поводков.
1: А я здесь при чем?
0: Едало запахни! Тебя охранник встретил почти в том же месте спустя пару минут. И увидел у тебя кровь на затылке.
1: Твою мать. Камень, прилетевший мне в голову. Совсем забыл про него.
0: Слушай сюда, мразь. Золотое поле, это тебе не официальная каторга. Это незаконное предприятие, частное. Сюда не пришлют новых пленников. Нам нужно их где-то найти и доставить. С жутким палевом. И каждая смерть, мать твою, это удар по бизнесу господина пасти. А удары по бизнесу господина пасти обычно заканчиваются тем, что кого-то убивают.
1: Я молчу. Злить Ульфика очень не хотелось, но еще меньше хотелось показать, что я что-то знаю про убийство.
0: Во всем нужна дисциплина. Слыхал историю, как я получил эту вонючую маску? Толком нет. Несколько кронососов из того, что раньше называлось вашей пятой бригадой, нашли где-то бутыль с кислотой. Я кого-то из них, видать, сильно обидел, и они налили мне этой дряни в кувшин. «У меня прожгло насквозь челюсть и щеки. Вот так!»
1: И Ульфик снял маску. Я спокойно поглядел на одну из самых чудовищных картин, какие видел в жизни.
0: «Я быстро узнал, кто именно это сделал. Собрал всех их в камере и стал допрашивать. Сказал, что тот, кто сдаст зачинщиков, получит легкое наказание. А те, кто будут молчать, очень, мать их, об этом пожалеют!» Пятеро тут же сдали тех двух своих корешей, кто меня оторванул. А трое молчали. Тогда я вытащил ствол и застрелил пятерых. Вышибом мозги, они даже не мучились.
1: Ульфик открыл ящик и положил на стол большой пистолет. И я напрягся. Это был тот самый пистолет, что я забрал из сейфа Мадиары. Огромный, чудовищно нелепый, китчевый ствол. Только вот красную краску с него кто-то, обладающий большим чувством вкуса, нежели Мадьяр, умудрился свести. Из этой пушки? Да там и двоих можно было одной пулей убить.
0: Нет, этот ствол мне подарил Ясон Войта. И так, для усиления эффекта. Так вот, остальных я наказал. Знаешь как?
1: Боюсь представить.
0: Я им перерезал сухожилия. Так что они ни руками, ни ногами пошевелить не могли. Зашил им рты и бросил на дно гадюшника. Всех пятерых. И они там медленно, несколько дней дохли, пока на них сали и срали их товарищи. Одни, в темноте и в тишине. Вот такая у них дерьмовая судьба. И вот скажи мне, ты думаешь мне это понравилось?
1: «Сейчас вы скажете, что нет, но вы должны были сделать так ради дисциплины». Ульфик, кажется, улыбнулся, судя по глазам. Я тоже усмехнулся. «Какой ты смешной, но
0: вообще-то нет».
1: И он, внезапно выхватив шоковую дубинку, ударил меня точно в лицо. Когда искры, боль и спазм на секунду отступили, я увидел, как он склонился надо мной.
0: «Мне это очень понравилось! Мне нравится мучить людей, правша!» Я садист, малыш. Только так можно объяснить, что я вот уже кучу лет гнию тут, на золотом поле. И если я узнаю, что ты мне порожняк пихаешь, я утоплю тебя в говне. Пшел!
1: И Ульфик пинком выпроводил меня из своего кабинета. В тот момент я окончательно понял, что убью его. Не знаю когда, не знаю как, где, но обязательно это сделаю. Акт. Второй. Часть одиннадцатая. Вариант А самый подходящий. Полезем вверх, сказал я, и мы еще немного поспорив, улеглись спать. На следующий день Мэя без проблем стащила большую бухту крепкой веревки с остальными нитями из района чахлых гробов.
2: Я подумала, что даже мясо не так хорош, чтобы тащить по сотни кило вверх. И скрысила еще и лебедку, которыми поднимают лимосферы.
1: Все это она спрятала в зале, где меня ударила камнем. Не обошлось и без проблем. Во время боя 2 против одного собаки очень сильно рассекли голову парочка горняков. Доктор Тафт опасался сотрясения, и моего товарища даже освободили от работы. Состояние его было не очень, но побег я отменять из-за этого не собирался. А в завершение всего меня вызвали Кульфику, где и состоялся разговор, после которого я еще полтора дня непроизвольно улыбался. Нервы на лице от шоковой дубинки пошаливали. «Думаю, в этом проклятом месте лишь так, сквозь боль и жестокость, можно вызвать улыбку». Пятно, работавшее рядом, поглядел на меня с вопросом. «Неважно. Мысли вслух. Работаю». Мы раскапывали кирками и лопатами что-то, что, наверное, несколько сотен лет назад было магазином или какой-то мастерской. Я рассчитывал на неплохой улов». Последний улов на золотом поле, который я не собирался отдавать.
3: Давай, правша, расскажи еще про Лукрецию.
1: Это было любимым занятием пятна, мэй и собаки. Слушать мои истории из прошлого. Я научился рассказывать все, что вижу, уходя в тени. Они слушали меня вечерами жадно, с интересом следя за рваной историей моих отношений со светской дивой Третьего Кольца и иных приключениях. В редкие свободные часы на каторге я зачитывался приключениями лорда-детектива, а пятно Мэя и собака заслушивались моими приключениями. ну ладно, так работать хоть будет веселее. Только если я начну опять махать лопатой мимо, толкни меня. Почему ты выбрала это? Почему ушла из семьи? Зачем стала светской дивой? Мы стояли в апартаментах Локреции на двадцатом ярусе. И глядели в окно. Скоро должен был пойти дождь.
2: А ты зачем стал тем, кто ты есть? О чем я, кстати, еще не знаю?
1: И не узнаешь. Но я первый спросил. Со мной не сравнивай. Я взлетел, получил шанс один на несколько миллионов. Я избранный, если хочешь. Что ты смеешься? А ты, кстати, не сложила себя до уровня Мадьеры. И я указал на незложенное пьяное тело, которое недовольно зашевелило конечностями, выражая возмущение.
2: Эй нет, моя горделивая птаха, я как раз зашла к вершинам. Из скучной темной норы и плесени традиции я выбралась на самый свет. Теперь в лучах обожания и ненависти танцую тут с тобой. Я подобно творцу искусства. Как, кстати, там твой экспресс-портрет от Далайласа, Алихан?
1: Тот хмыкнул и перевернулся на бок, кутаясь в ковер. Он прислал ему холст, на котором был нарисован шприц с освобождающей инъекцией. Алихан очень оскорблен. В подтверждение этих слов Мадьяр громко всхрапнул. «И все же, Лу, у тебя было наследство, особняк, целая древняя фамилия».
2: «А теперь у меня есть ты, и это стоит сто крат большего».
1: За нашим окном пронесся антраход, унося с собой длинные линии статического газового разряда, и пошел дождь. Пятно толкнул меня в плечо. Я впустую махал лопатой, а еще к удивлению моему у меня сильно болела голова.
3: Антраход — это паровоз? А? А, да. То есть нет.
1: Это как паровоз, только он не на угле или дизеле, а на газовых реакциях. И колес у него нет. Он по двум вертикальным рельсам носится, на магнитах. Пятно не понял, казалось, ни слова.
3: А я однажды видел бегущий город. Это такой огромный поезд. Вагонов у него, наверное, тысяч десять. Что-то ты загнул. 10 тысяч? Ну, может восемь, но много. Он ехал через степь, и над ним висели воздушные шары для дозора. А на крыше сидели винтокрылы и воздоходы. «Кто сидел?» «Летающие штуки. Хорошо им, наверное. Могут от земли оторваться. Не ходить по ней».
1: Вдали просвистел гудок пересменка. «Так, Пятно, слушай сюда. Мне надо, чтобы ты засадил мне киркой в бок».
3: «Что? Зачем?»
1: «Мне нужно попасть в лазарет, к доктору Тафту». Пятно замотал головой.
3: «Я тебя ударить не могу». «Ты же меня защищаешь!» «А что? От кого?» «Ты же нарисовал на руке мне знак филина! Я теперь под твоей защитой!» «И он показал
1: мне шрам в виде буквы F, что я сделал ему в ночь, когда я избил всю свою бригаду!»
3: «Но это же не филин!» «Ну как, смотри! Вот два глаза, а вот клюв!»
1: хм. а ведь и правда вышла очень похоже!» «Я усмехнулся и понял, как же я скучаю по своим вещам, своей одежде!» По свободе. Мне надо в лазарет. Там батареи для привязи. Без них мы сбежать не сможем. Ты должен меня ударить, иначе у меня нет повода туда попасть.
3: А, ага. ладно. Не на же, надеюсь?
1: Конечно нет, иначе я умру.
3: Да ну, как ты умрешь то Ты же не можешь умереть.
1: Так, пятно, хватит нести чушь. Бей давай, только не сильно, а то с меня толку не будет.
3: Ладно, на. А сука, кишки в
4: мешки!
3: Еще чуть-чуть,
5: и у вас могло бы стать на одну печень меньше, господин Фитц.
1: Да, этот идиот вечно машет, как в последний раз. Хорошо хоть не в голову.
5: Да, это
1: точно. Я сидел в лазарете, и Винстафт, который умудрялся даже в каторжных условиях ходить в пиджаке и относительно белом халате, Заканчивал обрабатывать мою рану. Единственное, что на каторге было в порядке, это лазарет. Работников нужно было ставить на ноги как можно скорее. И Ульфик следил за тем, чтобы оборудование здесь было самым лучшим.
5: Как ваша рука?
1: Знаете, она а удивление отлично. Вы мастер своего дела, док. Ну, скромничать не буду. Ладно, еще увидимся. Я кивнул и зашагал на выход. Однако за металлической дверью тут же замер прислушиваясь к его шагам. Доктор еще какое-то время повозился внутри, а я пару раз сделал вид, что жду своей очереди, когда мимо прошагали охранники. Наконец я услышал, как доктор вышел в смежное помещение, служившее ему кабинетом, и тихо как мог вошел обратно. Нужные мне новенькие антарные батареи стояли в углу. Штук двадцать, не меньше. Больше шести я утащить точно бы не смог. Аккуратно как мышь я взял одну, вторую... Третью. Что вы делаете? Спустя секунду док стоял прижатый к стене, а я держал скальпель у его шеи. Не могли вы выйти на минуту позже, а?
5: Стойте, Фитц, стойте! Я не буду кричать!
1: Я чуть ослабил хватку.
5: Возьмите меня.
1: Док, поглядев на батареи, перевел взгляд на меня. Что? Куда?
5: Зачем вам химбатареи, Фитц? Самый бесполезный каторжнику предмет, если только не задумал он что-то серьезное. Бомбу из них не соберешь, значит только побег.
1: Я прицелился. Хороший удар убьет доктора быстро, без особых мучений. Все-таки и мне, и собаке он много раз помогал.
5: Прошу, возьмите меня.
1: А зачем вам бежать?
5: Вы же не думаете, что я здесь по своей воле? Да, поводка у меня нет, но и выбора тоже. Кто пойдет сюда работать добровольно? Не знаю. Я хочу сбежать с первого дня. «Я тут меньше вас, но уже схожу с ума. Возьмите меня с собой, Физ. Клянусь жизнью, не пожалеете».
1: «Не знаю почему, но я отпустил его. Если он и врал, то делал это настолько убедительно и правдоподобно, что я не в силах был его раскусить».
5: «Вы не пронесете батареи. Если вас хватит патруль, то вам конец. А я могу спокойно доставить их туда, куда надо».
1: «А вот это уже был довод». Сегодня за час перед отбоем к вам на осмотр придет собака. Берите батареи, он вас проводит. Но... Я быстро огляделся и знаком приказал доктору открыть холодильники с лекарствами.
5: Что вы делаете?
1: Поводок. Мой собственный. Смешав несколько препаратов, закрывая их от доктора, я показал ему два шприца. Левый я сейчас вколю вам. В нем импровизированный медленный яд. Второй... Колю, когда вы придете. В нем противоядие. Надеюсь, у вас диабета, нет? Что
5: за бред? Вы же ничего не смыслите в этом.
1: Да ну. Я быстро назвал доктору все препараты в его лазарете, их действия и болезни, при которых их используют. Ну ладно, не очень быстро. Доктор успел понять, что я разбираюсь в химии еще до того, как я закончил. Впервые за долгое время мой мозг начал работать на полную мощность. А. Я вспомнил еще кое-что, о чем я скучал. Мои волшебные пилюли. Вы хотите, чтобы я вам верил? Если сдадите нас, я тубьет вас до того, как вы пожалеть успеете. Если нет, то я не стану вас обманывать. Покажите мне, насколько вы готовы бежать. Давайте. Доктор долго глядел на меня, а затем кивнул. Давайте. Я ввел ему смесь, спрятал второй шприц и вышел из лазарета. Хм, фиц. А ты хорош даже без пилюль. Все были готовы. Напряженное ожидание щекотало нервы. Было невозможно заставить себя расслабиться. Теперь казалось, что каждый охранник что-то подозревает. Да, при всех пореках и слабостях зеленого была, пожалуй, одна единственная вещь, в которой он был лучше меня. Хладнокровие. Впрочем, лорд детектив не зря говорит. Хладнокровие, удел змей и мертвецов. Я даже не поверил, когда мы все собрались в зале со статуями. Мэй ловко взлетела по стене и исчезла в колодце, таща за собой веревку. Щуп стоял на стреме, я, мясо и пятно разгребали завал, чтобы вытащить привязь. Собака же ушел в лазарет, чтобы затем вернуться с доком.
0: Если ты накосячишь,
1: то мы все сдохнем. Так не лезь под руку.
2: Ну как у вас дела, мальчики? Лебедка закреплена.
0: И как мы будем подниматься?
2: Собака и я поможем подняться тебе, и ты вытащишь эту штуку без проблем.
0: Что-то я погорячился. Тащить я ее, конечно, смогу, но без радости. Надо было идти через тоннель. Хватит
1: лезть мне под руку. Валите отсюда.
2: Ой, надо же, какая фифа. Ладно, давай, не убей нас всех.
1: Хотел бы я увидеть
0: глаза нашего Гульфика, когда он все чухнет.
1: Я занялся привязью. Задача была не из легких. Мне нужно было почти без каких-либо инструментов, кроме заточек щупа, отсоединить механизм от газового кабеля и переключить на батареи. Одна ошибка и... А, даже думать об этом не хочу. Ну что, господа, готовы? Мастер приступает к работе. Я, медленно покрываясь потом, начал подготавливать технику, укоряя себя за самонадеянность. Все оказалось сложнее, чем я думал. Куда сложнее. Это все сложнее, чем я думал. Куда сложнее. Ну да, это сложный момент. Но вы делаете поразительные успехи. Голова идет кругом. Это всегда так? У кого как? Это называется рефлект. Я к этому привык. А он, кажется, и вовсе не замечает. Да, синий? Замечаю,
4: но не придаю значения. Однако вы пока еще очень плохо управляетесь со шприцем зеленым. Сильно напрягаете руку. Это нехорошо.
1: Так, мужики, решите уже, кого из вас слушать. Кто в этой теме из вас лучше шарит? Оставьте свои адаптанские замашки. Очистите словарный запас. Вы ведь не на каторге какой-нибудь? Хорошие манеры — часть нашей работы. Ладно, ладно, я вас понял. А все-таки кто из вас больше спец? Синий больше разбирается в технической стороне вопроса. Положение тела, пластика.
4: А красный более искусен в конечном результате, в насыщенности
3: эссенции. Вам везет, вас учат сразу двое. «Потрудитесь соответствовать, зеленый.
1: «В помощь не нуждаетесь?» Голос Дока заставил меня вздрогнуть. Собака и Винстафт стояли рядом. И Док уже вытаскивал батареи.
5: «Вижу, вы в смятении, как и ваши друзья».
1: Я поймал недовольные взгляды Мяса, Меи и Щупа. Никто из них не хотел тащить с собой человека, имеющего отношение к администрации каторги. И я их понимал. «А вы еще и в этом разбираетесь».
5: Фиц, давай-ка живее. Там наметилось какое-то нездоровое движение.
1: Ладно, помогите. Вместе с доком мы успешно справились с привязью, хотя обоим пришлось попотеть. Спустя пять минут все было готово. Все, теперь батареи начали работать. Давай и сюда. Сейчас поднимем. У нас от силы двое суток, и поводки придется время от времени подкручивать.
5: Опаздываем. Сильно опаздываем.
1: Не скулий. Как голова.
5: Лысая, как у тебя, только поумнее. <связать>
1: Жить-то будешь?
5: Придется.
1: Выбора-то нет.
2: Эй, бригадир, а на какой крен ты нам этого канавала приволок?
1: Так надо было.
2: Мы же не потащим его с собой. Он не каторжник, если ты так и не понял. От него только проблемы будут.
1: Паливо! Щуп подлетел к нам.
2: Кто охрана?
1: Нет. Трешка восемь человек. Вот суки. Так, крепите механизм.
5: А что насчет укола, господин Фиц? Я все сделал.
1: Да, вот об этом тоже нужно было подумать. Нужен ли мне там в катакомбах лишний человек, пусть и без поводка? Сейчас мы поднимем, а потом я все сделаю. Но мы не успели. Через несколько секунд вся третья бригада со своим озлобленным начальником вышла из прохода.
4: Я, я так и думал. Безграмотный степняк всегда нагосячит. «Вот дерьмо». «Мы сначала хотели снюхать, что вы за схему мутите. А потом я доскреб, что это за твоей Хари сбой. Два жмура моих. А вы, я гляжу, не шибко палитесь». «Что тебе надо?» «То есть у тебя даже за маски никакой нет, за косяки, правша? Шлепнул двух подонков
1: и не пылишь?» Отбрехиваться было бессмысленно и долго. У меня нет замазки. Сбой был. Я незаметно оглядел свою группу. Мясо и пятно хорошие бойцы. Я и собака лучшие. Но он в отличие от меня в не лучшей форме. Мэю и щупа в деле я не видел, но ставок бы на них делать не стал. Про и речи идти не могло. А этих восемь. С кирками, лопатами и заточками. И как балакать будем? По чести лети не бореть начнем.
4: Чести у тебя нет. Но балакать есть о чем.
1: Я увидел, как он глядит на подвешенный механизм. Ты что с нами хочешь?
4: Я? Ты че? Упал, прах тебе в бах. Куда? Там смерти гной. Не, я не такой дебил, как вы. Но я готов замазать обменом. О чем ты чешешь? Два трупа за одного живого. Ты двоих зажмурил? А я одного возьму у тебя. Кого это? Ее. Сладкая баба. Их у нас на всю каторгу десяток, а такой, как у тебя, больше нет.
1: Жалко терять. Давай махнемся.
2: Махнись собой одной рукой, переломишься.
1: Мэя поглядела на меня. В глазах ее уверенности не было.
0: Мы тебе шлюху, а вы отваливаете.
4: Отваливают в толчке. А мы удаляемся.
2: Удалитесь толчок прямо сейчас. Бригадир своих не кидает. Да, правша?
1: Я перевел взгляд на собаку. За эти недели мы с ним так сработали, что я научился читать его настроение. Он тоже встретился со мной глазами. Что думаешь? Своих не кидаем. Их больше. А мы лучше. Но как скажешь, так и будет. Я перевел взгляд на мясо. Его читать я конечно не умел, но сейчас все было ясно даже без особой эмпатии А ты что скажешь? Шумно, грязно будет Не свалим А если попробовать вшатать их? Потеряем людей
0: больше, чем одна эта степная шлюха Отдаем бабу Нормальный
4: размен Ну че ты замолчал, ровша?
1: Сам я был согласен с мясом Мэя, конечно, в моей бригаде, но зато вариант решить все тихо и спокойно был куда заманчивее, чем тупая дряка. Хотя и польза от Мей была неоценимая.
4: А это кто у вас? Врач что ли? О, ничего себе нелегкая понесла!
1: А, да, еще и Дог. Через пару часов он без моей инъекции станет кустом, откинется. Вопрос тащить ли его с собой? Или оставить умирать?